0: Eh, ya, yeah. si tú vienes por primera vez, bueno, primero que nada, hola, hace rato que no nos veíamos. <ríe> eh, eh, si tú vienes por primera vez y vienes de una iglesia católica o si tú vienes de una iglesia tradicional, no te espantes, no te vayas, no salgas arrancando. Ya, esto tiene un sentido, tiene un propósito. Entonces, algo muy irreverente lo que voy a hacer, porque ay, yo soy así ¿Cómo? entonces quiero que la escuches porque por supuesto tiene un propósito pero no te espantes ya, no te espantes, no salgas arrancando así que Maca, dale nomás eh, voy a poner una canción espérame, voy a poner una canción de Maluma ¿Sabes Maluma? vamos a escuchar un reggaetón, ya pero tranqui no te espantes dale Maluma baby. Pero no hay problema. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Puedo <risa> regalar, puedo regalar, solo un pedacito, no oh, así no vas, po. Bueno, no sé qué, si sabes tú quién es Maluma, pero yo sí sé. Eh, <risa> Este verano, en febrero, Dios me dio esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy día y me inspiré en Maluma, justamente. Estaba escuchando canciones para salir a correr, porque yo corro en los veranos. Y cuando escucho esta canción, eh, golpea mi corazón y Dios me da esto para compartir hoy día. Así que espero que la unción que estuvo en la primera reunión <risa> esté aquí y el reggaetón no la oyente. No, sino Estuvo la misma cosa. Y ya. Yeah, eh, bueno, mira. Segunda Diapo aquí dice esto. Tú me partiste el corazón, dice la letra, pero mi amor, no hay problema porque ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Y esta canción... El video eh, no lo puedo mostrar porque en verdad no se puede, no se puede mostrar, pero la canción, eh, yo no estoy promocionando Maluma porque la verdad es que Maluma está sacando unas canciones que a mí me descalabra, como realmente su, su, sus temas son tremendamente irreverentes, eh, felices a los cuatro, ¿hay escuchado el tema? Ya, yeah. es fuerte el tema. Yo no sé si ustedes han visto el video, yo no, estoy, no lo estoy promocionando, más bien todo lo contrario, pero es la música que está escuchando nuestra generación, nuestros adolescentes y esta canción en particular se trata de un adolescente de más o menos 12 años donde él le partieron el corazón. Entonces lo que él hace, regala un collar con la mitad del corazón a una chica, después a otra chica, después a otra, después a otra y después a otra. Y al final lo, las niñas, que son más pillas las mujeres, lo pillan. ya Y lo pillan y las cinco le hacen un encerrón y él sale arrancando. Entonces, claro, él se rompe el corazón y luego le rompe el corazón a ellas y ellas se decepcionan y le rompen el corazón a otro. Bueno. Cuando yo escuché esta canción yo dije, ya pero esa es mi iglesia, eso es lo que yo escucho en años de pastoreo en mi oficina, es como esto es, como se parte el corazón y nos relacionamos con el corazón partido como dice mi buen amigo y vamos a seguir, pero si te fijas de esto se canta o no. Entonces es como no le puedo dar, no me puedo enamorar con todo porque mi corazón, finalmente, entrego pedazos de mi corazón y finalmente eso es lo que hago también con Dios. Entrego parte de mi corazón. Y la verdad es que, siguiente, la mayoría de nosotros nos relacionamos desde esta misma mentira. No podemos relacionarnos así, solo entregamos un pedazo, no todo. Un corazón herido hiere a otro y juzgamos todo lo que el otro hace. Entonces, eh, la verdad es que te voy a ir mostrando algunas imágenes de, y quisiera que tú pudieras ir identificando con cuál de estas imágenes te vas identificando. Relacionarnos con otros desde un corazón roto, quebrado o hecho trizas nos impide sentir en plenitud. Nos inspide dar y recibir. Y la verdad es que no so, yo siento que este es el problema con el que yo me enfrento cuando converso con las personas. Las personas no sienten, no sienten a Dios, no sienten eh, para dar y para recibir. Llega un momento en las relaciones eh, que dejamos de sentir y no nos sentimos enamorados o... Oh. Y a mí me llama la atención porque la Biblia dice en Efesios 3.19 pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podamos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Es decir, fuiste llamado a sentir. Sentir no es malo, Dios te creó con emociones. Y sentir en plenitud. Dios te llamó a experimentar el amor de Dios en plenitud. Pero ¿por qué no? Y la verdad es que de esto se trata mi, mi mensaje hoy día. ¿Ves ese corazón encendido? ¿Estás conmigo Maca. Eso. Está como en llamas, ¿no? Para que un corazón se apasione por Dios, primero debe sentir pasión. Y yo me enfrento en una generación hoy día tanto de adultos como de jóvenes y de niños que no tienen pasión. La, el alto índice de depresión en los niños aumenta en los adolescentes, para qué decirte, la cantidad de cabros sin ganas de vivir es cada vez mayor, decepcionados con la vida y no sienten pasión, menos vamos a sentir pasión por Dios, por lo tanto, este domingo y el que viene vamos a estar hablando de esto, de enamorados o nada porque de ahí en adelante queremos preparar la iglesia a todo lo que Dios va a traer. Vamos a estar hablando del reino, del mover del Espíritu Santo y, no queremos, y queremos que tú puedas sentir y, y vivir lo que Dios está trayendo a través de Ken Fish, de Alexander y todo lo que Dios trae. Mira esta imagen. Ese, ese es el corazón que yo quiero. Un corazón, Yo tengo la sensación que si yo toco eso me voy a incendiar. Me voy a quemar. Y yo quisiera saber cómo está, cómo está tu corazón. ¿Te gustaría ese corazón? Eh, ¿Oremos un minuto? Señor, queremos apasionarnos por ti y yo te pido que venga tu verdad, venga tu presencia. Solo tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Así que... Um, Señor, yo te pido que hoy tú puedas encender nuestros corazones. Amén. Mira, yo quisiera que hoy tú te fueras así, que algo, una llamita, por lo menos algo de tu corazón se encienda. Y si yo, yo te voy a mostrar unas imágenes ahora Mira este corazón, yo lo quiero, lo anhelo, he estado orando por esto. El siguiente, cerrado por reparación, disculpe las molestias. Esta es la mayoría de la condición de personas que llegan a nuestra iglesia. El siguiente, un corazón congelado, frío. No sientes, está congelado. Mira este, lleno de barreras, no te acerques. Como tú ves personas y la actitud, no es cierto, es no te acerques. El siguiente, mira, está frío, está apagado, está olvidado. Como esa es la sensación de las personas. Y el siguiente, mira, ¿cómo puedes vivir así? Así estuve yo en un minuto de mi vida. ¿Cómo tú puedes vivir así? Yo te, yo te hago la pregunta, ¿Qué vas a hacer con eso traspasándote el corazón día y noche? Te levantas con ese dolor, te acuestas con ese dolor, vives con ese dolor, te relacionas, vienes a la iglesia y vives la vida así. ¿Cómo puedes vivir así? Santiago 1.22 dice, no, estas son oraciones de la Biblia que yo hago a Dios constantemente. Te hemos enseñado a orar la Biblia, ¿Cierto? No, te no, te, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévanla a la práctica. Y yo realmente he orado para que algo, algo nos pase hoy día, tal vez pequeño, un paso, pero algo. Y la primera cosa que quiero hablarte es acerca de tres cosas que, que considero yo que son como tal vez las más relevantes y que te pueden dar una luz y tal vez puedas tomar decisiones hoy día? Primero que nada, con respecto al pasado, suelta el pasado. Miqueas 4.7 dice, ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo, no será, no, está, no siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. La Reina Valera y otras versiones dicen, porque tú te deleitas en misericordia. Y el versículo siguiente dice, volverás a tener misericordia de nosotros y sepultarás en, lo, en el fondo del mar todos nuestros pecados. Eh... Según estudios científicos, tenemos unos 60.000 pensamientos al día y la mayoría son negativos, repetitivos y del pasado. Se calcula que son el 80% de nuestros pensamientos. Satanás, ¿qué sabemos de Satanás? Que Satanás no viene sino a matar, robar y destruir. Pero yo quiero agregarte un poco más. Así como Dios se deleita en amarnos y en mostrarnos favor y misericordia, Satanás se deleita en torturarnos, él es legalista y le produce placer atormentarnos con nuestro pasado. Él nos acusa y calumnia a Dios porque además es chismoso y caguinero. Él siempre está hablándote mal del carácter de Dios. Él no te ama, él te olvida, él te abandona, él no te escucha Y la verdad es que la mayor parte del tiempo las personas se sienten muy mal consigo mismas. Por lo general, no necesitan recordarle el pasado. Viven cada día con él. No es necesario recriminar. Estamos demasiado conscientes de lo que hicimos mal. No necesitamos decirle a una persona o una mujer acerca de un aborto, ella vive con esto. Y la verdad es que el pasado es algo que nos cuesta soltar y nos cuesta recibir el amor de Dios. Mira esto, nada te hace digno, nada, nada te hace digno y nada te hace digna. Nunca podrás merecer la salvación. No importa cuánto te esfuerces, cuántas obras buenas hagas para los demás. Deja de intentarlo, jamás lo vas a lograr. Buena, buen mensaje, ¿eh? Vámonos para la casa ahora. Es verdad, no no importa cuánto te esfuerces, cuán buena tengo, tengo que ser. Eso es la religión, eso es la carga y el peso de la religión. Tengo que lograrlo, tengo que ser buena, tengo que portarme bien. Y la verdad es que dejamos de recibir la gracia. Ahora sí, yo quiero, por favor, que vamos a Efesios capítulo 2, porque Efesios lo dice muy bien, lo dice mejor que yo. Así que vamos a Efesios, vamos a leer estos versículos. Ay, 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 ay. Por favor, acompáñame. Uh, Efesios capítulo 2. Efesios 2, del 4 al 10 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La Biblia dice que aún cuando estábamos muertos, Él nos amó y por su gracia nos salvó. Vamos a Gálatas, el libro que está atrás de Efesios, Gálatas 3 del 1 al 5, ¿lo encontraron? Gálatas torpes. La otra versión dice Gálatas tontos. La traducción del lenguaje actual dice Gálatas tontos. ¿Qué los ha hechizado a ustedes antes que en Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? no, no funciona así Juan 4.10 dice en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como para sacrificio para quitar nuestros pecados en Colosenses 1 vamos adelante Colosenses capítulo 1 del 1, 13 y 14 dice Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención y el perdón de pecados siguiente mira esto no seas tan inflexible contigo mismo. Dios puede sacar algo bueno hasta de tus errores. Tu mente finita tiende a ir atrás tratando de deshacer decisiones que hiciste y te trae un mal recuerdo. Hacer esto es una pérdida de tiempo y de energía y lo único que te conduce es a la frustración. En lugar de deambular por el pasado, entrégale tus errores a Dios él puede, en su soberana creatividad, entretejer las buenas con las malas decisiones para producir un carácter amoroso. Eres humano, humana. Vas a seguir cometiendo errores. Pensar que no es síntoma de orgullo. Nuestros fracasos pueden ser una fuente de bendición, llevándote a ser más humilde y a relacionarte mejor con las personas en sus propias debilidades, lo mejor de todo es que nos hacemos más dependientes de su gracia. Dios puede hacer que el fango de tus errores surja algo bello. Observa lo que Dios puede hacer, confía en Él. Nos suelta el pasado. Siguiente, mira. Damos de gracia solo lo que de gracia hemos recibido. Y yo veo cristianos que están años en esta función pero no recibimos la gracia porque realmente creemos que es por nuestro propio esfuerzo y la verdad es que hay algo de orgullo en esto que debemos soltar porque cuando no recibimos la gracia no vamos a poder entregar la gracia de Dios a otros es un punto tan sencillo y tan profundo el mensaje de Jesús es algo tan simple y es tan sencillo que solo la unción del Espíritu puede intervenir esta mañana y hacer algo en nuestro corazón. Y ahora que dejé este punto claro, pasamos al segundo. El pecado. ¿Ves esa figura del corazón que está blindado? Está con acero. El pecado nos insensibiliza para vivir la plenitud del amor de Dios. Mira ese corazón, está muerto cuando se te muere el celular, ¿no? Se murió, no hay vida, te desenchufaste, te desconectaste. Siguiente, Romanos 6.23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo, Jesús, nuestro Señor científicamente la muerte se define como la cesación de comunicación con el medio ambiente, ¿te das cuenta? nos desconectamos, la muerte del espíritu es que el ser humano cesa de comunicarse con Dios, no quiere decir que ya no existe sino que ha perdido toda sensibilidad con Dios, el espíritu es incapaz de tener comunión con Dios. Es como si permanece en un estado de coma. Está vivo, pero en coma. La muerte se inició en, el, en su espíritu y gradualmente se esparció hasta alcanzar el cuerpo. Ah, el Espíritu Santo desea escudriñar nuestro corazón. Y este es uno de los versículos que constantemente estoy orando examíname oh Dios conoce mi corazón pruébame conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna ¿te parece si oramos eso ahora? cierra tus ojos examínanos Señor ven ahora Espíritu Santo porque tú conoces nuestro corazón pruébanos conoce nuestros pensamientos examínanos Dios venimos delante de Ti Amén mira lo que dice acá Salmo 41, 4. oh Señor ten misericordia de mí pedí en oración dice David sáname porque contra Ti he pecado el pecado nos enferma Salmo Salmo 38.5 mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados Salmo 66.18 si no hubiera confesado el pecado de mi corazón mi Señor no me hubiera escuchado entonces cuidado con esto chiquillos, iglesia Dios no me escucha pero Pongamos atención lo que su palabra nos dice. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué lo siento tan lejos? Hay algo que Dios te está pidiendo a renunciar. ¿Y sabes qué? Romanos capítulo 6 dice que Jesús destruyó el poder del pecado. El pecado ya no tiene poder en ti. Y esa es una verdad que debemos asimilar y vivir. Juan 1.14 y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí vamos a hablarnos la verdad, nos vamos a decir la verdad y al pecado le vamos a llamar por su nombre, pero Jesús está lleno de gracia, de esta gracia que no depende de tu esfuerzo humano, que solo se recibe hay gracia, suficiente, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero Jesús es lleno de gracia y lleno de verdad, ambas cosas. Sin verdad no hay gracia y sin gracia no hay verdad. Vamos a Juan capítulo 8, por favor. Ven conmigo. ¿Ya? La verdad es que no es mi versión favorita de esta parte de la Biblia pero la vamos a leer en el igual 8.1 pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer se presentó de nuevo en el templo toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales, a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, en la otra versión dice aquel que nunca ha pecado, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo al oír esto se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí entonces él se incorporó y le preguntó mujer, ¿dónde están? en la otra versión dice ¿dónde están tus acusadores? ¿ya nadie te condena? nadie señor yo tampoco te condeno ahora vete y no vuelvas a pecar y en esta otra versión también dice, no vuelvas a pecar. ¿Y sabes cuál es el punto de Jesús? No vuelvas a pecar porque eso te separa de mí. El pecado trae muerte, insensibilidad y nos separa de Dios. Y el tercer punto para terminar que quiero hablar es la ley del embudo. ¿Qué es esto? El embudo. Un embudo. Si tú te fijas la característica del embudo, <coughs> él es que el embudo es bien ancho por arriba. ¿Listo? Bien ancho por arriba. Bien angosto por abajo, ¿no? Y esta es la ley. Juicio para otros, misericordia para mí. Una cosa he descubierto, que las heridas y la destrucción de los, en los corazones y en las vidas de las personas minan mucha de su energía y recursos. Gastan tanta energía simplemente tratando de sobrevivir de un día a otro que les queda muy poco para dar a los demás. Mateo 7, no juzguen a los demás y no serán juzgados pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Yo creo que la iglesia nos caracterizamos por juzgarnos. La iglesia es una iglesia que juzga el uno al otro constantemente y no hay otra cosa que destruya el cuerpo de Cristo y la relación entre nosotros que el juicio y el orgullo. Las personas hacen juicio sobre sus padres, sobre sus amigos, maestros, pastores, autoridades, empleados y le dan el derecho legal al enemigo para perpetrar el crimen, pero el corazón de Dios está para sanar y perdonar. Um, abre tu Biblia en el libro de Job, por favor. Es uno de los libros que más, para mí, más fascinantes de la Biblia. El libro de Job se trata de que Dios autoriza el sufrimiento de Job. Y en el libro de Job, todo el libro se trata de que él dice, oye, yo no he hecho nada malo, en verdad no he hecho nada malo. Y sus amigos llegan y le dicen, oye, imposible, Dios no es así, tú hiciste algo malo, tú mereces lo que estás viviendo. Y lo vinieron solamente a juzgar en su momento de más dolor. Entonces voy a sacar algunos extractos porque... Eh, cuando yo estaba en el dolor más profundo, Dios nos hizo vivir unos años de un sufrimiento muy extraño, muy extremo con Jamie. Fueron cinco años. Tuve dos accidentes. Quedé sin caminar un par de meses. Nos estafaron, nos calumniaron. Kevin sufrió muchísimo por dos años. Eh, nos robaron... Y la verdad es que yo estaba en una crisis tan grande y en ese minuto nos tocó ir a Sudáfrica y yo leer la Biblia me conectaba con las heridas de gente que me había hecho mucho daño. Entonces decidí cambiar la versión de mi Biblia. Yo leo otra versión, no porque soy llora, sino porque fue parte de mi sanidad. Y yo comencé a leer Job en esa oportunidad eh, NBI me acuerdo y fue una total y absoluta revelación que quiero compartir contigo ahora en Job capítulo 6 versículo 14 hay diálogos entre Job y hay discurso de sus amigos entonces vamos a partir con un discurso de Job 6 del 14 dice aunque uno se aparte del temor al todopoderoso el amigo no le niega su lealtad pero mis hermanos dice Job aquí Job hablando son arroyos inconstantes son corrientes desbordadas se enturbian cuando el hielo se derrite se ensanchan al derretirse la nieve pero dejan de fluir durante las sequías en pleno calor desaparecen de sus lechos así es la iglesia cuando tú estás en el peor momento se desbordan pero cuando tú los necesitas no están y este es Job hablando. Ahora, Job capítulo 8, versículo del 1 al 6. Estos son sus amigos. Recuerda que Job perdió 10 hijos. Mira a sus amigos lo que le dicen. A esto respondió Bildad de Sua. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Tus palabras son un viento huracanado. ¿Acaso Dios pervierte la justicia? ¿Acaso tuerce el derecho al Todopoderoso? Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les dio lo que su pecado merecía. Pero tú vuelves la mirada a Dios si le pides perdón al Todopoderoso. Si eres puro y recto, Él saldrá a tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. eso eran sus amigos cuando aprendimos de que Job todos los días intercedía por ellos. Eso fue lo que a mí me pasó con mis amigos, tal cual. Vamos a Job, capítulo 14. Pero antes... Vamos a ir al 10, Job capítulo 10, ya que está maladito, versículo 1. Me encanta Job. Job conocía a Dios. Ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Job 38. Eh, después de este diálogo entre sus amigos y Job, cuando sus amigos le dicen, tú mereces lo que estás viviendo, y él decía, no. Mira, el versículo que acabamos de leer es, si, Dios me perdo si, yo, he pecado, si yo he pecado, Dios me va a perdonar, pero Dios jamás va a permitir algo así. Entonces, no, esto no es consecuencia de mi pecado, no, esto tiene que ver con algo más. Esto tiene que Dios está haciendo algo más mayor, algo más grande. Esto no es la consecuencia de mi pecado, porque Dios no es así. Ese era el discurso de Job. Y sus amigos le decían, no, todo lo que esto está pasando es porque tú hiciste algo malo. Tú mereces lo que estás viviendo. En Job 38, por supuesto no vamos a leer todo el capítulo, mira lo que dice el versículo 1. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate al hacerme frente y te cuestionaré y tú me responderás. Y ahí viene este tremendo diálogo de Dios con Job, donde Dios se revela y le dice, ¿dónde estabas tú? cuando yo estaba haciendo los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando hice el océano? ¿De dónde estabas tú cuando yo construí? ¿Dónde estabas tú? Y Dios empieza a dialogar con Job de frente a frente, porque Job le dice, Dios, ven frente a frente a mí y hablemos, explícame. Y Dios aparece, y Dios le explica. Mira lo que pasa en el 42, del 1 al 10. Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que si conocimiento oscurece mi consejo, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán, su amigo, ¿no es cierto? Y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos porque a diferencia de mi siervo Job lo que ustedes han dicho de mí no es verdad tomen ahora siete toros y siete carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no le haré quedar en vergüenza y conste que a diferencia de mi siervo Job lo que ustedes han dicho de mí no es verdad y ahí están todos sus amigos. Fueron y cumplieron con lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor atendió la oración de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. ¿Sabes que Para mí fue una revelación tan tremenda. Cuando en esa oportunidad Dios me dijo, Silvia, lo que... Otros piensan, no es lo que yo pienso. No han hablado de mí, la verdad. Ese no soy yo, ese no es mi carácter. Pero ¿sabes lo que pasó? Que la restauración de Job vino cuando él oró por sus amigos. No vino antes. Y ¿sabes? La palabra oró por sus amigos es palal, que es la traducción de intercesión. Entonces, aquí hay un extraño Principio que quiero pasar a la siguiente: todos necesitamos ser amados incondicionalmente, todos necesitamos ser aceptados, todos aquí. El rechazo duele, todos buscamos ser aprobados, por supuesto, mientras no se transforme en una adicción, pero todos necesitamos ser aprobados. Y quiero contar un ejemplo que cuando me vino esta revelación de Maluma, para que Cachis como Dios me habla, también me vino junto con esta canción un recuerdo de Kevin, que a mí no me gusta hablar de esto, pero te prometo que me vino toda la semana, toda la semana el recuerdo, y, y, yo, y yo conozco a Dios, yo, yo creo que esto es algo que yo debo contar. Y Kevin estaba en, en sus últimos semanas de vida, él estaba muy mal, Kevin sufrió mucho, mucho, mucho. Y él, él tenía tumores en sus eh, piernas y resulta de que lo invitaron a un cumpleaños porque él ya había salido de la clínica, en verdad, estábamos esperando su tiempo de morir. Y entonces, su deseo de la vida era que, o sea, el dolor más grande de Kevin él era que entraba a la clínica oscuro y salía de la clínica oscuro. Él no veía la luz del sol, entonces él quería ver la luz del sol y quería jugar con Mikey Roy. Entonces cuando nos invitaron al cumpleaños, él quiso ir porque él quería jugar. Entonces yo lo llevé porque él quería ir y la verdad es que estábamos dándole la mejor calidad de vida que podíamos en ese momento, así que él fue a este cumpleaños. Y no he dejado de pensar en Angélica e Isaac eh, lo que es eh, tener un hijo eh, diferente o con Claudia. Eh, cuando tú sabes que él no va a lograr lo que los demás niños van a lograr. Y yo recuerdo que eh, nos sentamos a la mesa ahí y todo para él era un doble esfuerzo, todo, todo le costaba porque él estaba lleno de tumores, pero él era súper valiente. Entonces cuando yo lo quería ayudar, él me decía, no mamá, como, aléjate, déjame hacerlo. Entonces yo tenía que respetar lo que él hacía. Y llegó un momento donde se sentó a la mesa, pero mi corazón empezó a sangrar porque yo veía que nadie conectaba con él como nadie era lo suficientemente sensible para entender que él era un niño limitado, que él no podía hacer lo que otros hacían. Llegó el momento donde teníamos que hacer un juego, entonces todos salieron de la mesa corriendo y yo recuerdo que él trató de correr, pero todos los niños iban adelante y él iba atrás porque él no podía correr. Finalmente no pudo más y se sentó a llorar. La semana siguiente... Eh, Jamie tuvo que contenerlo porque él tuvo, tuvimos que explicarle que él tenía que vivir la vida en una silla de ruedas porque no iba a volver a caminar. Jamie tuvo que hacer eso yo no fui capaz de eso. Cuando este recuerdo viene a mi mente del dolor que te produce saber que tu hijo no puede, yo Dios me habló, me dijo, sabes, así son las personas. Hay personas que no pueden. Porque no pueden. Están quebradas por dentro. Están heridas por dentro. No pueden ir a la velocidad de otros. Eso es gracia. Eso nos permite tener una comunidad donde no nos juzgamos el uno al otro. Yo puedo ver el corazón de Dios a veces. Cómo la iglesia juzga. Y yo... En ese cumpleaños, que era de mi sobrina, de mi sobrino, eh, yo podía ver como todo el ambiente estaba completamente indiferente a lo que él estaba viviendo. Y yo quería ayudarlo, y yo quería que él fuera feliz. Pero él estaba limitado, pero yo veía que nadie se daba cuenta. Y ¿sabes qué? Este recuerdo me hace sentir como la iglesia es con algunas personas hay personas que no pueden pero sabes qué, Dios quiere sanarnos esto es gracia esto es una comunidad de gracia y el último punto perdón había otro punto más es ilusión versus decepción restaurando la inocencia, te quiero hacer una pregunta, ¿tú estás desilusionado o estás decepcionado? Y para que tú puedas descubrirlo te voy a dar una definición de lo que es desilusión y de lo que es decepción. Una desilusión destruye algo posible pero poco probable, el que tiene una ilusión sabe perfectamente, aunque lo obvie, que es posible que esa ilusión no se concrete. Juega con la base de que no, es real, que no sea real. La desilusión no pilla por sorpresa. Es como si tú te compráis un quino. Tienes la ilusión, pero si no te sacáis los 50 millones, ya. Yeah. Sin embargo, una decepción es una certeza que se desmonta. Es una verdad que se rompe que se destroza. No es que fuera algo posible o probable. Sencillamente era y de repente no es. Tenías una certeza y no cabía ni la más remota posibilidad de que dejara de ser. La decepción suele pillar tan por sorpresa que hace un vacío y deja sin aire. La desilusión se sufre sobre algo que no existía, sobre una fantasía. Por eso las ilusiones no se agotan nunca. Después de una desilusión del tipo que sea y sin que haya que hacer nada, crecerán ilusiones nuevas o pueden ser las mismas recuperadas. Incluso cuando crees que ya no tendrás más, vuelven a aparecer. La decepción destruye una certeza y las certezas no crecen solas. Las que se rompen además jamás se recuperan y recomponen construir una certeza nueva exige trabajo dedicación esfuerzo y una confianza deliberada que con la edad se va perdiendo exige también capacidad para pasar por alto las consecuencias que las decepciones anteriores causaron porque recordarlas es tan doloroso que incapacita para reconstruir nuevas certezas cuanto mayor eres menos certezas tienes y más decepciones acumulas entonces mi pregunta es ¿cuán decepcionado estás? tuve conversaciones divinas esta semana en mis procesos de pastora donde personas me han dicho no quiero sentir y es cierto lo que tú dices, me, me decía. No quiero sentir. Porque tampoco puedo sentir a Dios porque tengo terror de volver a sentir porque tengo miedo de decepcionarme otra vez. Vivimos enojados como si la vida nos debiera algo y nos enojamos con Dios. Proyectamos en Él las decepciones que otros nos han causado. Pobre Job. Mira, este es un extracto de un libro de una pastora de la viña y lo tomé porque es algo que, de lo cual estoy llorando y justo lo leí, no lo podía creer. Ted, ese gallo, declara que permite al Espíritu Santo llenarnos y fluir a través de nosotros y bendecir y perdonar a, otros, a nuestros semejantes producirá inocencia. Esto es lo que produce la inocencia. Bendecir y perdonar a otros. Donde no hay acusación, no hay culpa. Adán y Eva eran inocentes hasta el día que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este hombre puntualiza que la unción del Espíritu Santo solo fluirá a través de la inocencia. Eso es algo de lo cual yo he estado orando. Mateo 6, del 12 al 13, te voy a hablar de dos principios, solo principios que dice la Biblia. Esta es la oración que Jesús nos enseñó a hacer. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Líbranos del poder del diablo. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Es un principio. Perdono para recibir. Mateo 6.14 Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo venga a escudriñar nuestro corazón para saber hasta qué medida de cosas tienes pendientes con relaciones todavía aún. Porque eso impide, recuerda que el pecado trae muerte, el pecado te desconecta. Hebreos 11, eh, vamos a leer la traducción, lenguaje actual por favor, si tienes celular, busca en Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. ¿Sabes por qué voy a leer otra versión? Porque somos tan canutos, chiquillos, como los versículos los sabemos tanto, que ya como que ya rebotan. Voy a leer este versículo, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, certezas, Hemos perdido certezas por las decepciones que nos han hecho. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden Suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Así que sabes que yo creo... Hemos estado con Jamie viviendo el proceso de, de recibir al bebé en, en el Sename y esto es largo, pero estamos ahí, chiquillos, estamos, vamos bien. Pero sabéis que ha sido súper fuerte porque los psicólogos nos descalifican inmediatamente por haber perdido un hijo. Es como tú eres un ser humano de segunda categoría. Es como tú no, tú, tú, eh, no tienes solución. ¿Tú sabes cuánta gente llega a nuestra iglesia con un diagnóstico lapidario que dice tú no tienes restauración? Tú estás loca, tú estás loco. No hay salida, no hay solución. Y eso no, Jesús, no es lo que la Biblia dice. ¿Hay certeza aún? ¿Tú crees? Y así que eh, siempre discutíamos con el no, no discutíamos o sea sí pero en el buen sentido como yo le decía al doctor Eduardo mira desde desde usted como psiquiatra yo entiendo que usted no cree en Dios pero desde mi cosmovisión desde mi cristianismo y de mi fe Dios ha restaurado mi corazón es un hecho en verdad tú no tienes idea si tú me hubieras conocido 18 años atrás tú no lo hubieras podido creer Um, mira este corazón de nuevo ¿cómo, cómo superamos una eh, decepción? el antídoto para la decepción es una pasión más grande un corazón algo que nos apasiona en la vida algo que nos apasiona en la vida ¿sabes por qué? porque la decepción yo recuerdo que era muy chica y entré a la pieza y yo vi a mi mamá besando a otra persona que no era mi papá. Y eso me decepcionó tan profundamente que me ha costado mucho creer en el matrimonio. Me ha costado creer en la fidelidad. Y Dios ha tenido que hacer un trabajo en restaurar mi inocencia. Tú no esperas que tu conyuguete sea infiel, tú no esperas eso. Tú no esperas que tu mamá te rechace, tú no esperas que tu papá te abandone. Tú no esperas que tu mejor amigo se vaya con tu polola, tú no esperas un tú no esperas eso en la vida. Juan 22 del 36 al 40 dice, mira, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual otra vez. El primer mandamiento y el más importante es el que dice así. Esto es de, esta es la Biblia, ya no lo escribí yo, es otra traducción solamente. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento es importante, de importancia es parecido a ese y dice así: Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Mira esta imagen. es la imagen más parecida que encontré a inocencia no nos juzguemos deja que Dios cambie tus ojos para vernos Filipenses 4.8 y ahora amados hermanos una cosa más para terminar como dicen los pastores no, con esta termino es Pablo me dio risa cuando leí eso concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Carola, puedes pasar. Y en Isaías 61, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y este versículo ha sido una revelación desde el año pasado para mí. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Lo voy a leer ahora en NTV. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Esta es la sensación que el Señor me daba. Personas han repartido el corazón allá, allá, allá. ¿Y sabes qué? Es tiempo que renuncies. Suelta a tu ex tu ex pololo, tu ex marido, tu ex profesor, tu ex pastor, tu ex iglesia. Y deja que Dios restaure ruinas, hay personas aquí, ruinas antiguas. ¿Tú has visto cuando vas a la arqueología, a la antropología y vas? No sé si ustedes hacen esas cosas, me encanta ver esas ciudades antiguas, ruinas reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo las resucitará eso es lo que la Biblia dice y Él no es hombre para mentir Él jamás va a decepcionarnos aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones Él lo puede hacer y yo no sé me he demorado mucho en pararme aquí porque esto, este mensaje ha calado profundamente mi corazón y yo sé que es Él hablándonos. Él es Él hablándonos. Así que ven Espíritu Santo, porque te necesitamos tanto. Y yo te pido Señor que tú vengas. Primero que nada, yo quiero pedirte que recibas la gracia. Tu pecado está perdonado. El pasado ya está pagado. No vivas en Él. Recibe pues sí, la gracia. Es por gracia, no es por obras. Nunca lo vas a merecer. Él lo pagó por ti. Cuando Él te ve, Él no te recrimina. Eso es Dios.